Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, no hay nada como la Palabra de Dios. Uh, eh, eh, compartía con una, con una hermana preciosa antes del servicio. Uh, eh, hermanos, lo cierto es de que las duchas, las pruebas, las tentaciones, las tormentas llegan a nuestra vida y, y hermanos, las emociones son como un río. Están fluyendo a través de nuestros corazones, a través de nuestras vidas. Y hermanos, esos sentimientos nos impactan. Los sentimos, son real los vivimos, son palpables, pero así como llegan a nuestras vidas, muchas veces se van. Y hermanos, no permanecen como permanece la verdad de la palabra de Dios. Y hermanos, lo que Dios ha dicho en su palabra nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hermanos, en esta noche vamos a ver la verdad de la palabra de Dios, de cómo esa, esa verdad, vuelvo a repetir, no cambia. Es confiable, podemos confiar en ella y dejar que esa verdad nos cambie, nos transforme y nos haga más a la imagen de su Hijo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser como el Hijo del Padre, el Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la visión de nuestra iglesia, ser como Jesús, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Y, y, y con eso, hermanos, les digo, si no están ahí, Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a leer los primeros dos versos. Y hermanos, seguimos ahí en, en Israel, seguimos en medio del pecado, en medio del pecado del pueblo de Israel, de Judá. Y, y creo que todos nos podemos relacionar a ese estilo de vida, hermanos. A veces caemos, a veces somos débiles, le fallamos al Señor, pero el Señor nunca nos falla a nosotros. Y dice ahí el verso 1, dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel. Y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Hermanos, este capítulo abre, nos presenta a Oseas, hijo de Elá. Y, y hermanos, lo cierto es de que hemos visto tantos nombres, tantos reyes, tanto de Israel como de Judá. Y, y tal vez ya, ya ni sabes quién es quién. Pero aquí se nos presenta durante el reinado de acá el rey de Judá, inicia su reinado en Israel, en Samaria, este rey, con el nombre de Oseas, a quien ya hemos visto, era hijo, ¿de quién? De Elá. Y, y hermanos, no sé si recuerdan, previamente vimos cómo este hombre llegó al trono, llegó al trono por asesinato. Vimos de que él usurpó el trono que no le correspondía, se reveló, en pecado en contra de su propio rey, en contra del rey Peca, lo mata, usurpa el trono, ahora él está reinando sobre Samaria. Y hermanos, lo que sembramos, cosechamos. Es la cadena, es el ciclo del pecado. Hermanos, tarde o temprano ese pecado nos va a alcanzar. Y, y, y como todo lo que plantamos tiene que crecer, va a dar su fruto. Y es lo que vamos a ver en la vida de este rey. Y en sí, hermanos, en en toda la nación de Israel. Hemos visto de que la, 
la nación de Israel, el pueblo de Dios, hermanos, ha estado en un ciclo de pecado desde los jueces. Y ahora, hermanos, va a llegar sobre ellos, no el amor de Dios, sino el juicio de Dios. Muchas veces nos enfocamos solamente en el amor de Dios, pero Dios no solamente es un Dios de amor, es un Dios de juicio. Fíjense lo que dice el verso 3. Contra este, es decir, contra el rey Oseas, el rey de Israel, subió Salmanazal, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Hermanos, el pecado, si lo puedo decir así, el pecado de, de Israel ha, ha madurado, ¿sí?, esta semana me regalaron unos aguacates. Cuando están así negros, aguaditos, maduros, están listos para calentar una tortilla de harina y ponerlos ahí con sal. Traten de comerse un aguacate duro. No se puede. Hermanos, el pecado de Israel ha madurado. Ha llegado a su colmo. Su rebeldía, su maldad ha in incrementado. Y ahora vemos de que el fruto de su pecado lo van a cosechar. Es imposible Vivir una vida de pecado y no cosechar su fruto. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Y hermanos, quiero recordarles que el rey Tiglat Pileser, si recuerdan, este rey había puesto sobre Israel a Manahem. Y este rey estaba dando tributo al rey de Asiria. Pero cuando murió Manahem, después su hijo, Pecaía, tomó el trono. Recuerden este fue asesinado por Peca y Peca fue asesinado por Oseas. Pero el punto es de que Israel estaba bajo el dominio de los asirios. No sé si recuerdan eso. Ahora Salmanazar, el que estamos viendo en este capítulo, es el hijo del rey Tiglat Pileser y él ha seguido el reinado de su padre. Y vemos de que Oseas, tal como Pecaía, tal como Manajem, en tiempo de crisis, en tiempo de gran necesidad, no, no recorre a Dios sino que se refugia en el hombre. Hermanos, en tiempo de aflicción, en tiempo de necesidad, tenemos que recorrer a la fuente de vida. Tenemos que recorrer al Todopoderoso, al Príncipe de Paz, al Dador de Vida, aquel que nos, nos sostiene. Y vemos de que este, este hombre, hermanos, no recorre al Dios del Universo, sino que se nos dice que él se va a So. ¿Quién era So? So era el rey de Egipto. Y Salmanazar, al enterarse de la conspiración de este rey Oseas, dice que va a Israel, lo detiene y lo mete, ¿a dónde? A la cárcel. Verso 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Hermanos, Salmanazar llega como, como las olas llegan sobre las orillas del mar. No hay nada que, que las puede detener. Y llega este rey, el rey de Asiria, llega sobre Israel y no hay nada que Israel pueda hacer para detener la furia, el juicio de Dios de parte del rey de Asiria. Y se nos dice aquí que Israel se mantuvo firme, ¿por qué? Por tres años pero era inevitable parar el juicio. Dios estaba usando 
a la nación de Asiria para traer juicio sobre sus hijos, sobre, sobre su pueblo. Y hermanos, Dios permitió que los asirios llegaran a Israel. Dios permitió no solamente que llegaran, sino que se los llevaran cautivos. ¿Sí están escuchando eso? Lo que Dios permite en nuestras vidas es algo tan hermoso. Hay un propósito detrás de todo lo que Dios hace. Y hermanos, se nos dice aquí que Israel fue llevado cautivo a Asiria. No se nos describe la forma como fue llevada en esta porción de la palabra de Dios, pero quiero decirles que fue de una manera humillante. Hermanos, sabemos de que los asirios eran una nación tremenda, cruel, y sabemos de que agarran a los judíos, los desvisten, se los llevan a su país, a su nación, desnudos, encuerados. Israel hasta Siria, hermanos, está lejos, son cienes de millas. Y sabemos de que esta nación llega a Israel, se lleva a los judíos, se lleva al pueblo de Dios desnudos hasta su nación y se los llevan conectados con ganchos. Traten de visualizar a estos judíos desnudos, enganchados de los labios, caminando por el desierto hacia esta nación de Asiria. Y, y quiero que vayan conmigo a Amos. El profeta Amos nos describe un poco sobre esto. Capítulo 4, verso 2 y 3. Y dice el verso 2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Y hermanos, lo que dice Jehová se cumple. Y quiero que vean que los asirios, hermanos, cuando llegan a Israel, ¿qué es lo que hacen? traen una dispersión. Los asirios dispersaron a los israelitas, a los judíos, algunos los pusieron en Alá, a otros en Abor, a otros junto al río de Gozán y a otros en las ciudades de los Medos. Hermanos, esto lo hacían con un propósito. Esto prevenía que estas naciones a las cuales uh, capturaban, al, al dispersarlos prevenía que estas naciones se unieran en rebelión. Entonces llega la nación de Israel, perdón, de Asiria, y agarran a los judíos y los empiezan a, a localizar en diferentes lugares. Otro propósito por el cual hacían esto las naciones, especialmente la nación de Israel. Hermanos, la nación, no sé si saben esto, la nación de Israel siempre ha sido atacada. Yo no sé si te has preguntado el por qué. Desde, desde el principio, o sea, desde Génesis, que es lo que significa Génesis, vemos un ataque coordinado en contra de la nación de Israel, en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos de que ahí, hermanos, iba, iba a salir el Mesías. Entonces, hermanos, Satanás tenía un plan. Él quería destruir al Mesías. Y eso lo vemos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, con la matanza de los niños por el rey Herodes. Entonces vemos de que Asiria, hermanos, tenían un propósito de destruir esta nación y este era otro motivo por el cual hacían esto. Agarraban a, a las naciones que conquistaban y las dispersaban. Querían borrar, querían uh, que estas naciones perdieran su identidad nacional. Entonces los dispersaban por diferentes lugares y ya los dispersan. Entonces estas otras naciones empiezan a mezclar, se empiezan a casar. Entonces ya, ya no hay una, una raza pura, si se puede decir así. Y ese era otro motivo por el cual los asirios hacían esto. Querían simplemente perder a hacer perder la identidad judía nacional del pueblo de Israel. Y, y también los enviaban 
o traían a otros pueblos a, a las naciones que conquistaban y eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, la pregunta es ¿por qué esta humillación? ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué trajo esta devastación a su pueblo? Fíjense lo que dice el verso 7. Dice, porque los hijos de Israel, ¿qué? Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Hermanos, ¿por qué juzgó Dios a su pueblo? ¿Por qué sacó Dios a su pueblo de la tierra prometida que les había dado? Por su pecado. Simple y sencillamente por cuestión de pecado. Y hermanos, o sea, Dios no es un Dios de mala onda. Dios nos advierte, nos instruye. Y antes de que entraran a la tierra prometida, Dios les dijo, tío, que se me sientan aquí, déjenme explicarles concerniente a la nación cananea, a la nación a la cual ustedes están por, en, por entrar. Y, y quiero que vayan ahí conmigo, Deuteronomio capítulo 7. Hermanos, Dios es un Dios de orden, de amor, Y Él quiere lo mejor para nosotros. Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer cinco versos, el verso 1 hasta el 5. Cuando estén ahí, digan amén. Todos estamos ahí. Aquí vamos a ver la advertencia de parte de Dios. A su pueblo, a sus hijos, dice el verso 1, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al cananeo, al fereceo, al leveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. ¿Las destruirás del qué? A medias, del todo, dice. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego». Y ustedes pueden seguir leyendo ahí. Y hermanos, ahí vemos la voz de Dios, vemos el mandato de Dios, vemos la advertencia de Dios concerniente a esas naciones paganas, a dioses falsos. Hermanos, Dios exterminó a estas naciones cananeas no por motivos políticos, no porque les les caían gordos a Dios, no porque Jesús o Dios odiaba a esta raza, o por su o por su etnicidad. Dios los sacó de Canaán simplemente por su conducta. Los sacó por su estilo de vida. Los sacó de esta tierra por su pecado. ¿Sí entienden eso? Simple y sencillamente por su pecado. Y hermanos, lo triste de esto es de que Dios agarra a su pueblo y les hace una promesa. Agarra a esta nación pecaminosa, los saca de la tierra prometida, agarra a su pueblo y los introduce a esta tierra que fluye leche y miel. Son desobedientes, se empiezan a asociar con estas naciones y ahora ellos están viviendo el mismo estilo de vida pecaminoso que vivían antes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Ok, ¿no entiendes? Ahora los va a tomar y los va a sacar. Tal como había hecho con estas naciones anteriormente. 
Dios es justo, Dios es santo y siempre juzga el pecado. Y, y hermanos, veamos cómo vivieron sus vidas. Este es el pueblo de Dios, este es el pueblo que vio los milagros, el poder, la gloria, la majestad del Dios Todopoderoso. Este es el pueblo, hermanos, que tiene un historial tremendo, que vieron el poder de Dios de una manera que tal vez tú y yo nunca lo vamos a ver. Verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto, desobediencia. Hermanos, Israel voluntariamente desechó a Jehová e hizo sus propios dioses ficticios. Voluntariamente. Así como tú y yo voluntariamente desobedecemos a Dios y pecamos en contra de Dios, es lo que hizo el pueblo de Israel. Los adoraron a estos dioses falsos, ficticios. Los adoraron tal como las otras naciones previamente. Se hicieron esclavos de estos dioses. ¿Será que en esta noche tú eres esclavo de un ídolo? ¿Será que tú eres esclavo de un dios falso que te tiene atado, tal como estos dioses falsos tenían atados al, a los hijos de Israel? Y, y hermanos, aquí entra lo que nosotros hemos experimentado en el pasado. Y me encanta cómo la palabra de Dios nos habla. Y me encantan los peros en algunas ocasiones. Pero hay ese, ese verso que dice, pero Dios en su rica misericordia con aquel amor con que nos amó. Pero Dios, pero Dios con gran amor, hermanos, quiso desviar a su pueblo, quiso sacarlos de ese estilo de vida idólatra, quiso sacarlos de ese estilo de vida pecaminosa para que regresaran al verdadero Dios. Pero fíjense lo que sucede. Verso 13. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13, dice, Jehová amonestó entonces, a Israel. Aquí viene la amonestación de parte de Dios. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué dice? No obedecieron. Antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dios, en su gran amor, hermanos, les envió profetas, les envió videntes, les mandó mensajeros para advertirle que en el camino en el cual caminaban, vivían, era el camino equivocado. Y hermanos, muchas veces llegamos a la iglesia y, 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 y sabemos nosotros que tenemos pecado en nuestra vida. 
y escuchamos mensajes de aquí del púlpito, hermanos llegan y, y tenemos conversaciones con los hermanos y, y compartimos lo que está sucediendo en nuestra vida y, y somos exhortados a qué? apartarnos de ese estilo de vida, de ese pecado, pero a veces no agarramos la onda y seguimos en ese mismo patrón, seguimos en ese ciclo pecaminoso. Pensamos de que, tío, que no es gran cosa, hay personas que tienen peor pecado que yo. Y nos comparamos con otras personas en vez de compararnos con Cristo, con Dios. Hermanos, Dios en su amor envió mensajeros, envió profetas para atraer a su pueblo hacia Él, hacia la verdad, hacia la santidad. Pero fueron desobedientes. Y hermanos, aquí tenemos esa frase que dice, endurecieron su qué? Su serviz. Es decir, Israel no quiso someterse al cuello no quiso someter su cuello más bien al yugo de los preceptos de Dios. Tenemos esa, esa escritura tan hermosa en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, esta frase, endurecieron su serviz, era, era una metáfora para los bueyes, esos bueyes testarudos que cuando su amo llegaba y le quería poner el yugo sobre su cuello, se endurecía y, y, y no quería, se, rebel, se, se rebelaba. Y no quería someterse al yugo de su amo. Y esta es la descripción que Dios está dando concerniente a su pueblo. Es un pueblo que ha endurecido su servicio. Y el verso 15, el verso 15, haciendo referencia al pueblo de Israel, dice que siguieron qué. Si tienes con qué escribir, ahí subraya esa palabra vanidad. Dice que ellos siguieron la vanidad y porque siguieron la vanidad, se hicieron qué. Se hicieron vanos. La palabra vanidad la busqué en el original. Y hermanos, en el original esta palabra significa aliento, significa vapor. El diccionario la define de, de la siguiente manera, cualidad de lo que no tiene contenido. Cualidad de lo que no tiene contenido es algo hueco, en sí no es nada. Israel dejó de adorar a Jehová para adorar nada y se convirtieron en nada. Y, y me encanta, si tú tienes la versión, la nueva versión internacional, me encanta cómo eh, la nueva versión internacional traduce este verso y, y lo dice de la siguiente manera. Dice, se fueron tras ídolos inútiles. ¿Sí escucharon eso? Se fueron tras ídolos inútiles de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Una hermosa descripción de lo que el pecado hace en nuestra vida. El pecado, he dicho, nos ciega, pero también nos vuelve inútiles. Fueron inútiles al seguir a dioses no verdaderos, dioses ficticios, dioses falsos. Resultado, Dios los juzgó. Fíjense, verso 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Imagínate, vamos a detenernos aquí, imagínate ver el poder de Dios, la majestad de Dios y después vas a dejar esa majestad, esa gloria, esa verdad, y ahora vas a adorar animales. ¿Sí pueden ver ese contraste de cómo se volvieron inútiles? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes en su pasado adoraron animales. Tengo que aquí está una vaca, vamos a adorarla. Este es mi Dios. ¿Sí? Y es lo que está diciendo el pueblo de Israel. Estas vacas nos sacaron de Egipto. Inútiles. Me encanta cómo Dios nos habla. Nos habla con la verdad. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de, de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal 
e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones, agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hermanos, aquí vemos descrita toda la maldad de la nación de Israel, también de la nación de Judá, pero también vemos el amor y la paciencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan ser más pacientes. Creo que todos nosotros. Aquí vemos el amor y la paciencia de Dios. Y aunque, hermanos, el pecado de Israel fue grande, más grande fue el amor de Dios. Dios fue paciente. Y aquí estamos viendo el juicio de Dios, hermanos, pero lo que tenemos que entender es de que Dios fue paciente. Dios esperó más de 200 años anhelando que su pueblo se arrepintiera. Más de 200 años. A veces nosotros nos desesperamos en dos minutos. Pacientemente Dios esperó 200, más de 200 años enviando profetas, enviando mensajeros, enviando videntes que llegaran a su pueblo, a sus hijos, a su esposa, acercándose a su pueblo. El amor de Dios es paciente y nos busca con gran pasión, nos busca con gran esmero. Pero hermanos, cuando no respondemos a ese amor de Dios, el juicio de Dios va a llegar. Y cuando el juicio de Dios llega, es rápido y es firme. Verso 24 nos dice, Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Hermanos, que, como les había mencionado al principio, cuando, cuando Asiria llega a Israel, se lleva a los judíos y los dispersa. ¿Por qué? Porque quiere, quiere borrar la identidad nacional de Israel. Pero no solamente al llevárselos termina ahí, sino que ahora agarra diferentes, diversas naciones y los, los pone en Israel, en Samaria. Y, y, y vemos aquí, hermanos, una vez más, quiere, quiere borrar, quiere cambiar la identidad nacional de Israel. Esto es algo que Satanás quiere hacer, quiere, quiere ponerle un alto a, a ese Mesías que viene. Pero dice que el rey Asiria agarra a estas distintas naciones, las pone ahí en Samaria y de repente empiezan a, 
a salir leones. Y los leones se empiezan a tragar, a matar. No sé si, si, si se los tragaron, pero dice que se, se empezaron a matar a los que habitaban ahora en Samaria. Y esto trajo temor a los habitantes de ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Van y le dicen al rey de Asiria, hey, tío, ¿qué? yo no sé qué está pasando, pero creemos que Jehová está matando a estos nuevos habitantes. ¿Por qué? Ellos dijeron, porque ellos no conocen y no saben adorar a Jehová. ¿Qué es lo que dice el rey de Asiria? Pues envíen a un sacerdote para que les enseñe cómo adorar a Jehová. Verso 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, aquí está, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Aquí vemos lo que, lo que este rey de Asiria hace para resolver este problema. Y, y traten de entender la lógica. Estos sacerdotes que no seguían los mandatos, la ley de Dios. Y es por eso que Dios envió este juicio. Mandió, mandó a los asirios para sacarlos de allí. Ahora este rey envía a un sacerdote para enseñarles cómo servir, cómo adorar a Jehová. En pocas palabras, este rey está enviando a un ciego para guiarlos. Es imposible. Este sacerdote les enseñó cómo temer a Jehová. Pero ¿cuál fue su resultado? Hermanos, ellos siguieron igual. Estos extranjeros paganos adoraron a Jehová, a Jehová, pero no dejaban sus costumbres paganas. Adoraban a Dios simplemente para apaciguarlo en vez de agradarlo. Lo trataron como un amuleto. Un amuleto de buena suerte. Era un ídolo más que agregaron a la plétora de ídolos, de dioses que ellos ya tenían. Y hermanos, no sé si ustedes pueden ver que el día de hoy hay una actitud muy similar a lo que estamos viendo aquí en esta noche. Mucha gente dice creer en Dios. Mucha gente dice creer en Dios, pero se niega a dejar su actitud, sus tradiciones, sus costumbres, de las cuales Dios denuncia y odia. Dios no puede ser sumado a los valores que ya tenemos. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Tiene que ser el primer lugar en nuestro matrimonio, en nuestra familia. No podemos adorar a Dios como a nosotros se nos antoja. Lo puedes hacer, pero atente a las consecuencias. Hermanos, Dios no es una patita de conejo que podemos colgar de nuestro llavero y pensar que porque ya hicimos una oración, ahora Él nos va a proteger y nos va a cuidar y nos va a bendecir. Y porque tienes esa, ese amuleto o, o qué sé yo, pero tu vida no refleja al Dios a quien tú dices creer, estás equivocado. Al Dios a quien servimos, al Dios a quien proclamamos creer y adorar, tiene que ser reflejado nuestro estilo de vida. Así de sencillo. Si tu vida no está dando fruto, si tu vida no da testimonio, del Dios a quien tú sirves, me atrevo a decir de que no eres salvo. Y tal vez esas palabras no te gustan, 
pero es la realidad. Jesús claramente dijo, por sus frutos los conocerás. Y, y, y creo que lo vimos el domingo pasado. ¿Qué eres? ¿Eres oveja o eres cabrito? Y hermanos, hay muchas personas engañadas que, que viven, viven dos vidas. Son agentes secretos. Yo no, yo no sé si les gustan esas películas de, de esos agentes del gobierno que, que, que viven una vida secreta. Aún su esposa, sus hijos no saben que ellos trabajan para el gobierno. Y así hay muchos cristianos. Llegan aquí a la iglesia, alzan sus manos y se, se arrodillan, oran pero salen de las puertas de la iglesia y toda piedad no existe en su vida. Hermanos, Dios no es nuestro amuleto de buena suerte. Es un Dios y es un Dios santo. Y Dios nos ha apartado a nosotros, a sus hijos, con un propósito. Un propósito de glorificarle, amarle y expandir su reino. Y ser un ejemplo de Él a este mundo que se está perdiendo en su maldad y en su pecado. Y no podemos asociarnos nosotros a este mundo. No somos de este mundo. Somos forasteros, somos peregrinos, vamos de pasadita. Nuestra verdadera morada está allá, no aquí. Verso 34, ya vamos a terminar. Hasta hoy, dice, hacen como antes. Esta es la verdad. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto. Y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Lo que sembramos, cosechamos. Y el verso 34 lo dice todo. Hasta hoy hacen como antes. No hay un cambio. No hay una transformación. Siguen el mismo patrón de siempre. Por el cual el fruto de su vida testifica de lo que hay adentro. Y les aseguro que no era Dios. Este pueblo temió a Dios a su manera. Y hermanos, no aprendió, no aprendió de su pasado. Yo no sé cuántos de ustedes en algún punto de su vida hiciste algo, volviste a repetir algo y dijiste, tío, ¿qué? Híjole, no se me prendió el foque, el foco. Volví a hacer lo mismo que había hecho previamente. ¿Le ha pasado a alguien donde repetimos el mismo error? Israel no aprendió. No aprendió de sus errores, no aprendió del pasado, no aprendió de los que vivieron previamente antes que ellos. Hermanos, encontré unas cotizaciones bien interesantes y, y, y fíjense, quiero compartirlas con ustedes en esta noche. Son tres. Y, y la primera la escribió Cormac McCarthy. Y él dijo lo siguiente. Las cicatrices tienen el extraño poder de recordarnos que nuestro pasado es real. Las cicatrices tienen el extraño poder de recordarnos que nuestro pasado es real. 
Bueno, yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen resentimiento, tienen culpabilidad de algo que hicieron. Y a veces esos recuerdos, esas cicatrices están vivas dentro de nosotros. Y nos recuerdan el pasado y nos recuerdan que ese pasado fue real. Pero ¿qué estamos haciendo con ese pasado? ¿Qué estamos aprendiendo del pasado? Jorge Santayana dijo, aquellos que no aprenden las lecciones de la historia están condenados a repetirla de nuevo. Aquellos que no aprenden de las lecciones de la historia están condenados a repetirla de nuevo. El filósofo alemán Jorge Wilhelm Friedrich Egel dijo lo siguiente, si la historia nos enseña algo es que no aprendemos nada. Si la historia nos enseña algo es de que no aprendemos nada. Porque somos como Israel, seguimos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y a veces no vemos esos cambios, esa transformación que quisiéramos ver en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y lo que estamos dejando de ejemplo, de legado, es nuestro estilo de vida. Y después nos preguntamos, ¿Por qué son nuestros hijos así? Hermanos, muchas veces seguimos nosotros el mismo patrón que Israel. Sabemos el peligro, lo hemos estudiado, lo hemos leído, lo hemos vivido, pero llegamos a esa actitud que decimos, yo que no me importa, no me importa, me importa más lo que este pecado trae a mi vida. Me gusta lo que siento al, digo yo, al revolcarme en esta inmundicia, que sé que está mal, pero más sin embargo sigo allí en desobediencia. Necesitamos cambiar, necesitamos abrir nuestro corazón y dejar que Dios llegue y empiece a trabajar en él. No podemos, eso no lo puedo decir, no podemos ser un pueblo de dura serviz. Hermanos, dejemos que, que Dios, sus mandamientos, sus preceptos, nos cambie, nos transforme a la imagen de su Hijo. Y fíjense aquí lo, lo interesante. Acabamos de ver cómo Dios juzga a Israel. Se los llevan en cautiverio a esta nación, se los llevan desnudos enganchados como animales. ¿Por qué? Porque ese, ese era el estilo de vida que estaban viviendo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, se ha dicho, yo, yo recuerdo de chiquito mi mamá me decía, mira cómo pareces un animal. Cuando miraba, me miraba a mí hacer lo que no debía hacer. Ya ni los animales hacen eso, me decía mi mamá. Y ahora recuerdo, digo, cómo tenía razón mi madre. Y ahora este pueblo que ahora es llevado cautivo, esclavo, este pueblo que adoró animales, sabemos que adoraban las ranas, los ríos, los piojos, las vacas. ¿sí? Todo lo que trajeron de Egipto ahora lo están adorando. ¿okay? ¿Ese es el estilo de vida que quieren vivir? Bueno, ahora ellos son llevados desnudos, enganchados como animales para que aprendan. De que solamente hay un Dios y a ese Dios se les sirve con sinceridad, integridad y santidad. Y es lo que Dios hace con Israel, se los lleva Y al sur tenemos a Judá. Y Judá está viendo todo lo que le está sucediendo a su hermana, a Israel, de cómo se los llevan cautivos y no agarran la onda tampoco. Y pasan 150 años y de igual manera porque no agarraron la onda, porque no aprendieron de la historia de su hermana, Israel. Ahora a ellos, a Judá, les va a pasar lo mismo. Y ellos serán llevados cautivos. Si están agarrando el sabor de de, de lo que está sucediendo aquí, fíjense lo que dice Jeremías. Y aquí con esto vamos a terminar. Jeremías capítulo 3, versos 7 y 8. Les prometo, esta es la última escritura que vamos a leer. Me pasé dos minutos, con esto terminamos. Jeremías, y quiero que todos vayan ahí. 
Jeremías capítulo 3, verso 7. Estamos ahí y dice, Y dije, después de hacer todo esto, está hablando aquí, cuando dice, después de hacer todo esto, está hablando del juicio que trajo sobre Israel. Se volverá a mí. Aquí está Dios hablando. Se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Qué tiene que llegar a tu vida, a mi vida, para que se nos prenda el foco y nos apartemos del pecado? Hermanos, mi oración es de que nosotros veamos lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, en la historia de su pueblo, y aprendamos de los errores de ellos. No vivamos lo mismo que ellos vivieron. Eso no es ser sabio. Seamos sabios, no inútiles. Aprendamos del pasado, apliquémoslos al presente para que nuestro futuro sea mejor que este. Así de sencillo, así de simple. Y eso lo conseguimos cuando somos obedientes y nos sometemos al yugo que Dios nos ha dado y que dice Jesús, mi yugo es, ¿es qué? ¿Es qué? Es fácil y ligera su carga. No, no es pesado para nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.